0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Du lytter til en Videnskab.dk-podcast. Velkommen til Videnskab.dk's Økonomiskole. En miniserie på tre afsnit lavet af Videnskab.dk og podcasten Rig på Viden. Et samarbejde, vi kalder Rig på Videnskab.dk. I denne episode skal der handle om værdiansættelse af aktier, og hvordan man vurderer, om en aktie er såkaldt dyr eller billig. Mange af jer der ud, ejer måske allerede aktier eller håber en dag på at komme til at investere. I denne episode, der skal vi back to basics, gennemgå hvilke fokusområder og faldgrupper, du skal fokusere på som aktieinvestor. Jeg hedder Benjamin Sumofen og til at blive klogere på emnet har vi inviteret professor Thomas Plenborg, som er professor ved Copenhagen Business School. Thomas, velkommen
1: til. Mange tak for invitationen, Benjamin.
0: Så du er jo efter min overvisning en af de mest kendte ansigter inden for finansområdet. Du har været på CBS i over 20 år. Du har undervist adskillige årgange i regnskabsanalyse. Og så er du faktisk også en del aktiv ude i erhvervslivet. Så jeg er super glad for at have dig med endnu en gang her i podcasten for at lære om værdiansættelse af aktier. Så, men lige inden vi går i gang, så skal vi jo lige huske på også, at når man sidder til et middagsselskab så kan der også komme lidt blandede virkninger i, hvad er det egentlig, man går og laver. Og for et ikke finansielt baggrund, så kan det hurtigt lyde tørt, det man laver. Så når du præsenterer dig selv og det, du laver,
1: hvad er den typiske reaktion, du får? Jamen, jeg kan starte med min kone. Hun ved faktisk stadig ikke, hvad jeg laver, og vi har været giftigt i 25 år, så det siger lidt om, hvor bøvlet det, jeg laver, er. Men jeg plejer at sige, at selvom jeg arbejder meget med regnskabstal, så plejer jeg at sige, at jeg værdiansætter virksomheder. Det kan de fleste godt forstå, at man værdiansætter ejendom, eller sit eget hus, eller en bil. Så det forstår man godt. Så jeg plejer at sige, at er værdiansætter ting, så, så kan vi starte debatten derfra på et middagsselskab. Det plejer at gå meget godt. Ja, så en værdiantællelse, du kunne være, hvis man skal købe en aktie, men det kan jo også være nogle andre ting. Ja, det kan være alt muligt. Man, man, typisk, når man ser i et middagsselskab, så er folk nysger efter, hvad deres eget hus koster, for det er noget, der påvirker deres pengepunkt. Men flere og flere går jo op i aktier og investerer i aktier, så derfor går samtalen også meget hurtigt op på, hvad for en aktie skal jeg købe? Eller, og det er jo pokker svært at finde ud af, hvad man skal sige der. Men det får vi sådan en snak om på sådan et Nå, no, fantastisk. Jamen, så lad os lige holde fast i en aktie, fordi som sagt, vi går helt til basics, så helt banalt, altså hvad er en aktie, og hvorfor skal man købe den? En aktie er et, en ejerandel af et selskab, det vil sige, at hvis man for eksempel køber en aktie i Novo Nordisk, så får man en andel af den værdiskabelse, der sker i Novo Nordisk. Så hvis man forestiller sig, at der er en stykke lavkage foran en, den lavkage det er i virksomheden, så får man en skive af den lavkage. Det er den eget man har. Så får man, så afhængig af hvor meget man sådan har købt af aktier, så får man et stykke af størrelsen af betinget af, hvor meget man ejer af den lavkage dybest set.
0: Og altså, der er jo ingen tvivl om, at Alvede Nordisk det er et super værdifuldt selskab. Og hvis man så får et stykke af den kage, altså, ja. tænker man, den, den har smagt rigtig godt de ja. sidste 20 år. Men hvad er det så en baggrund for, at der gør, at den har en værdi? Jamen det er jo, altså, det der jo
1: så, er, når vi snart bruger metaforen på en lavkage for en aktie og et selskab, så er det jo fordi, man vil gerne gøre den lavkage større, så man får et større stykke lavkage. Altså hvis man vil have en katolsk lavkage, kan man lige lavekager. Men, men dybest set så gælder det om at skabe noget værdi i virksomheden, fordi så bliver der mere at dele ud af. Og hvis man har det samme antal ejere, og lavkagen vokser i, i størrelse, så er det stykke, man får, at øh, lavkagen bliver større og større over tid. Og det kan vi oms oversætte til, at så får man dybest set et større udbytte af sin investering øh, i det pågærende selskab. Ja,
0: så når virksomheden de laver et overskud, så har man i retten til at få en del af det overskud, som en, en aktionær.
1: Lige præcis. Og det er det, man egentlig gerne vil betale for ja. at få lov til. Det er det, man køber. Det er en indgangsbillet, man betaler. Ikke? Og så er kunsten derfra at få lavkagen eller få øh, udbyttet til at vokse øh, i forhold til, hvad man har givet for, 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 for aktien til at starte med. Hvad er det egentlig,
0: der gør, at en aktie sådan i snit bliver ved med at stige år efter år, hvis man tager
1: de helt lange briller på? Jamen, det er jo fordi, at de generelt skaber værdi, de, de skaber produktivitet. Så kigger du så køber en dollar eller en valuta. Der er jo ikke værdiskabelse af når man køber valuta. Der er jo ikke noget, der, der sker ikke en, en øde vækst i et eller andet. Hvis man køber en aktie, så... så udvikler man idéer, man, man, for eksempel hvis man bruger Novo Nord, det som, som eksempel, jamen de forskere udvikler, bliver dygtigere og dygtigere til at gøre det, og finder på flere og flere ting, og det gør så, at der sker en større større værdiskabelse i virksomheden. Så det er den værdiskabelse, der sker, eller stigning i den, som gør, at det er attraktivt at investere i aktier, i forhold til mange andre øh, former for aktivklasser. Jamen yes. Jeg ved da hvad, lad os sige,
0: det var the basics. Lad os prøve at hoppe lidt ind i det, fordi nu har jeg røbet lidt, hvad du laver til daglig. Og noget, jeg er sikker på, at din kone forstår også, det er, at du tager ind på CBS, og du underviser nogle elever.
1: Det forstår hun stadigvæk, Og så stopper vi også der. her, ja. Nu er det jo et par
0: år siden, jeg selv blev undervist af dig og havde den første undervisningsteam, men jeg husker i hvert fald én ting for undervisningen, det var, at generelt så bruger man to tekniske modeller. Det er ikke to modeller, vi kommer til at grave ned i, men jeg synes alligevel for god den skyld, vi skal nævne den. Den ene metode, som Børn befaler at bruge, det er multipel værdiansættelser, mm -hmm. og så er der den anden, det er en DCS-model, hvor man netop prøver at finde ud af alle de overskud, man får fra en virksomhed, hvad man egentlig betaler for det, i forhold til sin aktiestørrelse. Men hvor er det egentlig, man skal starte hen? Fordi der er jo sindssygt meget at lære, så når dine studerende de kommer ind her første undervisningsdag,
1: hvor, hvor plejer du at tage fat? Jamen, men det er jo et gigantisk spørgsmål, Benjamin. Men, men det, jeg beder mine studerende om, at det, man skal se mit svar nu i forhold til, hvad jeg faktisk beskæftiger med, det er regnskabstal. Så jeg tager rigtig meget udgangspunkt i virksomhedens øh, finansielle forhold og ser, hvordan de har performet historisk. Og med udgangspunkt i det, så prøver vi at danne os en mening omkring, hvad der sker i fremtiden. Men det er vigtigt også for lytterne, at, det, at regnskabet i sig selv det er jo bagudskuende og siger ikke så forfærdeligt meget omkring fremtiden. Så vi har brug for andre øh, informationer, andre indikationer omkring, hvad der sker i fremtiden. Fordi det, det, der sker, når man køber en aktie, det er retten til en fremtidig indtjening. Ikke det, der er sket bagudrettet. Og det, det, jeg så underviser blandt andet dig i, det er så at sige, hvordan har den klaret sig historisk, ud fra en tanke om, at noget af det vil gentage sig i fremtiden. Men noget af det vil heller ikke gentage sig i fremtiden. Og det er den kunst, man lige skal finde ud af, hvor meget af det, man har set historisk gentager sig i fremtiden. Så først så lærer jeg mine studerende at kigge bagud og se på, hvordan det går historisk med virksomheden. Og så kigger vi fremad i, ret, eller fremad i virksomheden, blandt andet med udgangspunkt i, hvad de har, hvordan de har klaret sig historisk. Og det er en kunst lidt at kigge ud i i forruden, vil jeg så sige, for det er svært. Så det, man egentlig prøver at finde frem til, det er, når man siger fremtiden, den absolute indtjening. Ja. ja, det er jo den indtjening, der kommer i fremtiden. Det er jo det, der skal jo ske, nu siger jeg værdiskabelse hele tiden, men nogen kan måske bedre lige ordet profit. Men der skal simpelthen tjene nogle penge, for at man kan retfærdiggøre en større aktiekurs. Så det, vi meget kigger efter, det er, hvor meget kommer en virksomhed til at tjene i fremtiden. Det er betænkt, det er en meget, meget, meget styrende mekanisme for, hvor meget en aktie kommer til at koste.
0: Jeg synes jo, når man netop om middagsselskabet taler om aktier, så er det faktisk sjældent, man taler om, når man den her aktie den vil levere et uh, EBITDA eller et overskud på ekstra 1 milliarder næste år. Det handler mere om strategien, og han har fået en ny leder, Og mange af de bløde ting, som mange kan være med, med på i, i snakken. Men nu, nu, nu får vi drejet den her diskussion ind på, at det er jo faktisk også de kvantitative tal, at det ja. handler om, man betaler for. Ja. Ja. Altså, skal man kunne lidt af, af begge dele ja. for at blive aktieinvestor,
1: eller... Er det, det er en god idé. Det er en god idé at kunne uh, talne, som, som hvor jeg kommer fra, men det er en lige så god idé at, at have en holdning til, at man synes, det er en dygtig, en dygtig ledelse, som driver virksomheden, for det kan gøre en stor forskel på, om det kommer til at gå godt eller ikke så godt i virksomheden. Det er også en god idé at kigge ind i, i trends, uh, i, i hvad der rykker sig fremadrettet, hvad er det næste nu i øjeblikket, når vi snakker, vi to i øjeblikket, så AI er jeg jo op og bliver diskuteret og er meget uh, hot og produkter, der leverer ind til AI, for de er jo i høj kurs i øjeblikket af den årsag. Så at kunne se en trend i tide, eller få andre, eller for, for andre, det kan gøre, at man faktisk kan få nogle ganske fine afkast, selvom man måske ikke kan have Jeg synes, at en, en anden godt eksempel, som jeg har undret mig over, det er, hvis man
0: for eksempel tager fat i Google. Altså hvis vi leger af tanken om, at jeg køber en aktie, fordi jeg får andel i fremtid dividende, altså det overskud, de deler ud til investorerne, det vil jeg gerne betale for. Men Google er jo lidt interessant, for de har aldrig udbetalt en krone i dividende, og man ved heller ikke, hvornår de kommer til at gøre det. Men alligevel så er det en af verdens mest værdifulde selskaber. Kan du prøve med dine regnskabsmæssige briller og forklare, hvad kan det her skyldes?
1: Hvad er det, man betaler så mange penge for? Men, men, men nogle gange er men, men, det, der er allerfedest ved en virksomhed, når de ikke betaler udbytte. For så er det ofte, fordi de har så mange idéer selv i virksomheden til at den værdiskabelse, den profit, de har skabt, den vil de gerne beholde inde i virksomheden og reinvestere i virksomheden for at blive til at vokse sig endnu større, gøre lavkænd endnu større for at bruge med sig foran for før. Så det Google gør, det er, at når de ikke betaler udbytte, så er det fordi, de har en idé om, at de penge, de skaber, kan skabe et afkast eller baseret på de investeringer, de for de penge, de holder tilbage i virksomheden, kan skabe noget profit, yderligere profit, som kommer aktionærerne yderligere til gode i forhold til at betale dem ud. Så det er ikke så skidt, at de vælger at beholde pengene inde i virksomheden, hvis de vælger at, at forvalter dem pænt. Ja, så tanken om en dag, at de kunne omlægge strategien og lige pludselig begynde at udbetale udbytte med en virksomhed, der bliver mere og mere værd. Det, det kommer bliver... uden tvivl også fra Google, at ja, det kommer fra alle virksomheder. På et tidspunkt når man en modenhedsdag, og det er simpelthen for vanskeligt at blive ved at finde på nye ting, og så starter man det her med udbyttet. Det sker der, når man er kommet op, hvis man kigger lyscyklusen på en virksomhed. Det sker typisk der, hvor man er ved at nå en modenhedsfase, så begynder man at have tømt lidt sine ideer til, hvor meget man kan investere i virksomheden, og så skal pengene tilbage til aktionærerne i form af udbytte eller aktie tilbagekøb, som typisk set også er udbytte. Og hvad, hvad kunne en mod en moden virksomhed være, et eksempel være, hvor de, de skal heller begynde at betale udbytte? Jamen altså, det gør mange af de store C25-selskaber i Danmark for eksempel. De er så store, at for eksempel bare tage Novo, selvom de egentlig har mange gode idéer, det er jeg sikker på, at de har, så skaber de så meget profit i dag, at de kan nå at anvende det selv. Og derfor er de begyndt at udbetale, ikke bare udbytte én gang om året, men flere gange om året, simpelthen for at køre, eller kanalisere flere penge tilbage til aktionærerne.
0: Men hvis vi så siger, Google, jeg synes alligevel, at vi lige skal ramme overfladen af multiple værdiansættelser, fordi det vil jo nok være den mest oplagte til Google. Fordi hvis du bruger DCF-modellen, den anden vi taler om, så skal man lave et, et forventet overskud inden
1: for en relativt kort overrække. Men hvis vi tager en multiple, hvordan, hvordan virker sådan en med Google? Jamen, altså, hvis man skal bruge multiple sådan i bred forstand, så, så, så kan vi køre det over på, på, på Google uh, bagefter. Mm. Så er det, man, man, man siger, at man, man, man kigger efter det her perfekte substitutter. Så man kigger ud i markedet, og så finder man altså et aktiemarked, så skal man finde noget, der ligner det, man skal have værdiansat. Det, man måske bedst kan, kan, kan eksemplificere det med, det er, hvis man som en, en individ vil købe en bolig, man følger fra Jylland til København, og så køber en lejlighed på 60 kvadratmeter på Vesterbro. Jamen, den bedste idé for at få, hvad sådan 60 kvadratmeter koster på Vesterbro, det er at se på, hvad koster en kvadratmeter pris på Vesterbro? Så lad os sige, den koster 50.000, for sit runde rundt tal, og skal have 60 kvadratmeter, så koster den her lejlighed 3 millioner kroner. Altså de 60 øh, kvm gange 50.000 kroner så kan man så sige, at det man så gør med multiple, det er at nogle gange, så skal man finde ud af, passer det at tage gennemsnit, eller skal man lige justere lidt i multiplen? Så hvis den her lejlighed ligger med en super udsigt, ligger et sted på Vesterbro, så kan det jo godt være, kvadratmeterprisen er større end de 50.000, som er gennemsnitsprisen. Tilsvarende, hvis den her er nyestandsat, så vil man nok betale lidt mere per kvadratmeterpris, end hvis det bare er en gennemsnitslejlighed på Vesterbro. Og det er sådan nogle få justeringsmekanismer, man bruger. Hvis man så overfører det på en, på en virksomhed, så skal man jo finde noget, der ligner Google. Nogle virksomheder, der ligner Google. Når man så har fundet noget, der ligner Google, så ganger man så, lad os sige, den koster så 30 kroner for en overskudskrone. Det er det, man, som investoren betaler for sådan en Google-lignende virksomhed så tager man det 30 kroner og ganger på Googles indtjening. Lad os sige, at det tjener 1.000 kroner, så koster den 30 gange, gange 1.000 kroner. Det er så 3.000 kroner, Google koster. Det koster så godt nok mere. Men det er sådan principperne i det. Så det er en meget, meget, meget simpel måde at, at være de ansatte på, og det er noget, vi mennesker og individer gør. Helt siden, når vi kigger på biler, vi er ude og kigger på tilbud i tilbudsaviser, så kigger vi efter noget, der ligner, og se, hvad det koster for at blive inspireret, og ser, hvad vi så skal give for den vare, vi er ved at købe.
0: Og oh, yes. Man kan man forholde sig til, som du siger, der er beliggenheden, der er noget udsigt, der er nok også noget støj. Men når du så siger, at man skal finde en virksomhed, der ligner, jamen hvilke kerneelementer er det så, man, man kigger
1: på sådan kort? Altså grundlæggende, når man værdiansætter en virksomhed, så er der tre ting, der styrer værdien af en virksomhed. Det ene, det er profitabilitet, det andet, det er risici, og det tredje, det er, hvor hurtigt den vokser og så altså vækst. Hvis man ligesom køber ind i de præmisser, det skal man gøre, kære lytter, det er de tre ting, der styrer værdien af en virksomhed, så, så, så skal man jo finde nogen, der ligner altså på Google, hvor, hvor, meget, hvor hurtigt vokser Google, hvor meget tjener de, og hvad for nogle risici har de. Når man ligesom har fastlagt det på Google, så skal vi ud i markedet og se på, findes der nogle sammenlignende virksomheder, som bliver handlet på en aktiv børs, og så skal vi se på, hvad er den multiple, for de, den eller de pågældende virksomheder, vi kan finde, der ligner på de her forhold.
0: Ja, så tanken er, at du vil gerne betale mest muligt for en virksomhed, der tjener en masse penge. Øh, indtjeningen, den vækster til meget, og der er superhøj sikkerhed for, at de bliver ved med at gøre det. Præcis. Og vi har jo været lidt sådan, sådan vidt omkring. Men hvis du skal prøve sådan at, at samle det, hvis man sidder som aktieanalytiker derude, har du så sådan nogle generelle råd til lytterne?
1: Altså, hvor, hvor skal man starte henne? Jamen, altså, det er, det, det er jo en god idé at deltage. Altså, og, og jeg kan godt lide at arbejde lidt sammen med andre. Så man kunne måske lave en lille aktieklub, og så, vil, og så spare både rent faglighed, og så spare med hinanden, hvor man diskuterer nogle temaer, hvordan måler man lønsomhed, hvordan finder man ud af en ledelse er god, hvordan finder man ud af, hvad de næste, næste, eller næste trends er. Det kan man jo godt, i stedet for at sidde alene med det, så ofte så to hoveder tænker bedre end et hoved, så jeg, jeg er ret glad for, hvis man ser sammen, sætter sig sammen, så får man også det sociale indhold i tilværelsen, og så diskuterer de her temaer, vi diskuterer, så både noget på tallene, noget på omkring de her trends, noget omkring øh, noget ledelseskvalitet, den slags tema, jeg det, det, det synes jeg godt, man kan bruge tid på. Men, men kan man sådan generelt sige, at aktier i sin helhed egentlig er noget, man alle bør have til en vis grad? Altså jeg, jeg, altså man vil jo ens børn det bedste. Og jeg har tre børn. Jeg har sagt til de tre børn, jeg har, at de skal eje aktier. Og det gør jeg ud fra den tanke, at det er, det, det er, det, det er det, den aktivklasse jeg kan forestille mig, eller i hvert fald en af dem, der er bedst til at skabe værdi. Altså, det er der, hvor der sker mest lønsomhed eller værdiskabelse At købe en, øh, en statsobligation, for at finansiere det underskud i Danmark, for eksempel, eller man køber noget valuta, det synes jeg er uproduktivt. Men at købe noget, hvor man skaber arbejdspladser, og hvor der er mulighed for at skabe noget større værdi for, for sig selv, men også for andre, det synes jeg er fantastisk. Og det skal man have i sin portefølje eller sin, i, sin, i, sin, i sin aktivklasse, når man investerer. Så når det er dine børn, du giver anbefaling, er det så på grund af deres alder, at du bare siger, at det skal I bare... Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg kunne forestille mig, at I har haft Michael Møller inden, ikke? Men, så, men jeg er jo måske lidt mere appetit på at have aktiver, eller aktieundskyld, altså næsten til at gå i graven, faktisk. Mm. Men der er jo et timingsspørgsmål til sidst, så det er klart, hvis jeg har brug for pengene, ikke? og aktier kan jo gå op og ned, så skal jeg lægge det til side til, til en regnværsdag, så jeg er sikker på, at jeg har nok til min alderdom. Men det er klart, at, at, at man, lige så snart man forlader aktiemarkedet, så forlader man også muligheden for at få nogle fine afkast så, så ja, mit råd vil være at man generelt forsøger at holde nogle aktier i sin portefølje. Ja, så måske bruge det som en del af børneopsparingen hvor man... så Gerne, en super god idé og der er jo 21 år fra barnet bliver født så til de måske får dem udbetalt der burde det være en god, god sandsynlighed for at man får skabt en pæn værdiskabelse på de aktier til glæde for barnet
0: Man kan også sige, at hvis de står på en lukket opsparing og søn eller datter er uenig om at de er faldet 40% hvis en finanskris Ja, så går Den det jo nok du... også jo. Ja, så har de is i maven de næste fem år, indtil ja, det er kommet op igen, og forhåbentlig kan stige mere bagefter. Ja,
1: og det kan vi jo se efter finanskrisen, er det jo stadig højere eller sat i dag, end det var under finanskrisen. Så...
0: Men hvad så med dig, Thomas? Altså, du er jo lidt længere i din karriere. Altså, du er jo stadig inde på arbejdsmarkedet, men, men du siger, at nu kunne der komme nogle modargumenter mod at have aktier.
1: Ja. Altså, det er, det er jo selvfølgelig... Ved, I takt med vil vil overvejer at trække mig tilbage. Der er et par år til, Benjamin. Men når det sker, så er det klart, så skal jeg skal regne igennem, hvor mange penge skal jeg bruge til, jeg ligesom tror, jeg ikke er her mere, altså, eller ikke begynder at bruge så mange penge mere, og hvad har jeg brug for af penge undervejs? Når jeg laver den lille kalkyle, så kan jeg jo nogenlunde regne bollen og sige, hvor meget skal ligge til side, for at være sikker på, at have nok. Øh, og så må jeg jo vurdere, om jeg vil spille lidt på aktier. Og hvis jeg spiller spille på aktier, så synes jeg ikke, man spiller, men så tager man et bevidst kalkuleret risiko. Øh, men så er der måske lidt mere til, til børn og børn og børn over tid, så har aktier altid givet et fint afkast, øh, i forhold til at man placerer dem i obligationer, eller og så, hvad er du til, du slet ikke, synes jeg. Hmm. Det er for risikofyldt.
0: Ja, så Thomas, egentlig for at, at runde af, jeg er løbet tør for spørgsmål, så jeg vil egentlig bare gerne sige tusind tak, fordi du vil deltage her i Videnskab.dk's økonomiskolen,
1: et samarbejde med Rig på Viden. Og jeg har syntes, det vil være at være med, og jeg håber, at lytterne øh, kan få lidt med og gå i gang med deres første aktieinvestering, eller investere lidt mere i aktier. Mit navn er Benjamin Smosen. Tak fordi du lyttede med.
0: Tak for at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen.
1: På genhør.